Hey everyone, bonjour and welcome to C'est la vie, Diaries of a Frenchie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, I've decided to talk about a topic that has become an integral part in our daily experience, social media. And more precisely, on va parler de l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont omniprésents, on les utilise tous les jours et je trouve qu'ils constituent une source riche de contenu permettant d'avoir accès à l'information, partager avec ses proches ou se divertir. It is a place where anyone can have the opportunity to share their own point of view, experiences, passions and create a community with people. Pour cet épisode, j'ai décidé de le diviser en quatre parties pour structurer mes propos et essayer de suivre une manière de penser assez logique. D'abord, on va parler de l'évolution des réseaux sociaux, the evolution of social media. Ensuite, je parlerai de la manière dont on consomme les réseaux sociaux et qui les utilise, how we consume social media and who uses them. Dans la troisième partie, j'aborderai les aspects positifs et les aspects négatifs qu'ils peuvent avoir, the positive and negative aspects of social media. Et enfin, on finira sur une note positive, j'essaierai de fournir des conseils pour avoir une relation plus saine avec les réseaux sociaux, some tips for a healthier relationship with social media. Pour un peu de contexte, on va parler rapidement de l'histoire des réseaux sociaux. The first online communication service emerged in the 80s and 90s, but it is more in the early 2000s that it really expanded with blogs. Ensuite, il y a eu Facebook qui pendant une époque était beaucoup utilisé par les jeunes et qui semble l'un des seuls à résister dans la durée puisque ça a été créé il y a presque 20 ans, même si j'ai l'impression que c'est un réseau social qui s'essouffle de plus en plus chez les jeunes. Pour parler un peu de mon expérience avec les réseaux sociaux, le tout premier réseau social que j'ai eu, c'était Skyblog. J'utilisais un peu comme un journal de bord où, où je postais des photos et des petits textes quotidiennement. Ensuite, j'ai eu Twitter et Tumblr. Et ensuite, j'ai eu Facebook. Donc, j'ai un peu fait dans le désordre, mais j'ai eu Facebook après. Ensuite, j'ai créé un compte Instagram et j'ai axé mon compte Twitter et mon compte Instagram sur une série que je regardais beaucoup à l'époque, ce qui m'a permis de créer une communauté. So I had a Twitter account as well as an Instagram account that I was using a lot. And at the time, I was not sharing pictures of myself. I was just sharing content on things I liked. The early 2000s were also the time where YouTube was expanding. And I think that's when our use and consumption of social media started to change. From tutorials to vlogging, reviews and lives, this platform really changed social media in the way people used to know them, I think. It enabled people to create their own vision of themselves. Ça a aussi changé notre manière de consommer d'autres médias comme la télévision. Euh, à l'heure actuelle, je connais peu de personnes de mon âge qui regardent la télévision comme nos parents peuvent le faire, par exemple. On va regarder des plateformes de streaming, mais on ne va plus allumer la télé et regarder la télé comme ça. On va vraiment chercher des, des contenus cibles euh, donc sur YouTube, sur les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon euh, ou Twitch aussi. Et on, on consomme vraiment les médias d'une autre manière. Maintenant, concernant la manière dont on consomme et utilise les réseaux sociaux, je trouve que les réseaux sociaux, et surtout depuis quelques années maintenant, permettent d'avoir accès à des contenus auxquels on n'aurait pas forcément eu accès avant, et en plus de manière gratuite. Donc comme je disais tout à l'heure avec YouTube, mais maintenant avec d'autres réseaux sociaux, il y a euh, les DIY, l'accès à des contenus éducatifs gratuits par exemple, que ce soit des, sous forme de blog ou sous forme de vidéo, les revues de produits, les tutoriels. On a accès maintenant à une infinité de contenus, et en plus, on peut avoir accès à des contenus vraiment niches et on trouvera toujours des gens qui font la même chose que nous. Donc ça, c'est génial. J'ai regardé un peu les chiffres and I found out that based on Forbes magazine, 84% of people aged between 18 and 29 uses at least one social media and 81% of people between 30 and 49 
actively uses at least one social media. In those figures, they include the use of WhatsApp and Messenger, but it's still a huge amount of the population who uses social media. I also looked at the figures before and after COVID, and I found out that according to the National Institutes of Health, there was a growth rate of about 20% worldwide in social media use compared to before COVID. This is obviously a considerable amount of the population and it really shows how impactful social media can be. Before COVID, social media was already a significant part in our lives and platforms like Facebook, Twitter, Instagram allowed us to connect with friends and share our experiences. But I feel like the pandemic brought about some major shifts. TikTok was created, I think, in 2016 or 2017. But it really expanded during the pandemic. People were following trends. They were also posting their daily lives. My own experience with social media pendant la pandémie n'était pas vraiment différente d'avant parce que j'avais une routine et I only allowed myself to go on social media after I was done with my day. But for many people, c'est devenu un peu une fenêtre à une ouverture au monde extérieur, surtout pendant le confinement, puisqu'on était isolés, et surtout, je pense, pour des personnes qui étaient seules. Et les gens ont commencé à se reposer sur des plateformes comme TikTok et YouTube pour créer justement des liens avec les autres. Ensuite, il y a eu évidemment le télétravail, et donc, with the rise of remote work and online learning, platforms like Zoom also became important, they kept us productive and connected, but it also blurred the lines between work and personal lives. Ça a du coup créé une sorte de confusion entre euh, les vies professionnelles et la vie personnelle. On n'avait plus vraiment de limites et on ne savait plus trop comment gérer ça. Les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante de nos vies. Et parfois on s'y réfère juste sans but pour passer du temps, on regarde à peine ce qu'on fait et c'est un peu devenu la nouvelle manière de se tourner les pouces. On reçoit tellement d'informations que quand on y pense, c'est assez ridicule de se dire que tous les jours on a accès à des centaines de contenus différents qu'on recherche même pas, surtout depuis les réels sur Instagram et l'apparition de TikTok. Et en plus, on fait même plus attention à ce qu'on regarde. On regarde et on se souvient même plus de ce qui s'est passé de vidéos avant. Avant, en tout cas pour ma génération, donc je dirais pour les 25-30 ans, on n'avait pas accès aux réseaux sociaux si jeunes. Et surtout, il y en avait moins, donc c'était plus facile à gérer. Et comme je le disais tout à l'heure, c'était pas accès de la même manière. C'était largement moins auto-centré, j'ai l'impression. Maintenant, les gens se concentrent beaucoup plus sur le nombre de likes, le nombre de followers, et ça crée une atmosphère assez néfaste. I remember when I was in high school, there was a social media platform called Ask, where people could ask questions either using a nickname or their real name. And not so long after it was created, the platform was the subject of several articles in international newspapers due to cyber harassment, including some that have led to suicides. It was a major issue. Et je me souviens que dans mon école, ça avait fait pas mal de dégâts parce que les gens s'en servaient pour raconter des ragots sur les autres. C'était assez important et ça s'est très vite essoufflé, mais le, le temps où ça a duré, c'était assez néfaste et on n'avait pas conscience de la manière dont on utilisait ça. Et surtout, on ne parlait pas autant du cyberharcèlement. Je pense qu'il est donc important de savoir prendre du recul. Et évidemment, ce n'est pas facile pour des jeunes de comprendre ça. C'est pour ça que je pense qu'avant de poster sur les réseaux sociaux, il est important de se poser certaines questions, peu importe l'âge qu'on a. So the questions you can ask yourself are why do we post? Why do we want to share? Pourquoi est-ce qu'on poste et pourquoi est-ce qu'on veut partager? Obviously, there are different answers to that. It could be for self-expression, just because it allows you to express your thoughts, feelings and experiences. It could be for connection, because you feel like sharing enables you to 
connect with friends, family, and other people. It could also be for validation, because posting can provide a sense of validation through likes, comments, and shares. It could also be because of FOMO. It creates the desire to share and be in the loop with other people to post about activities and experiences. You want to prove the world, you want to prove people that you also do things. So the motivations behind posting and sharing can vary from one person to another, obviously. Ça dépend vraiment du but de chacun, mais je pense qu'il est important d'identifier les raisons if you want to have a healthy relationship with social media, especially because it can impact your mental health and your self-esteem a lot. Et c'est ce dont on va parler du coup dans la partie 3, puisqu'on va parler des aspects positifs et des aspects négatifs que les réseaux sociaux peuvent avoir. The positive and the negative aspects of social media. Dans mon utilisation personnelle des réseaux sociaux, actuellement j'utilise Twitter, surtout comme source d'information, mais il faut vraiment savoir trier parce qu'il y a beaucoup de fake news. Dès l'instant qu'il se passe quelque chose, je tape les mots-clés et je cherche sur Twitter. Ensuite j'utilise Instagram pour deux raisons, parce que la plupart de mes amis sont sur ce réseau social et du coup je peux un peu suivre ce qu'ils font. Ensuite je suis d'autres types de comptes assez inutiles je dirais mais voilà qui me divertissent et j'utilise Facebook alors ça c'est essentiellement pour partager avec ma famille moi je poste rien mais euh, ça me permet de voir ce que eux font et pour le travail parce que c'est là où la plupart de mes discussions ou groupes sont. Avant j'utilisais TikTok mais je l'ai utilisé seulement pendant deux mois pendant la période de confinement et dès qu'on est sorti du confinement j'ai supprimé l'application. Maintenant je l'ai retéléchargé mais uniquement pour le podcast je vais jamais dessus c'est juste pour partager du contenu. La nature des relations sur les réseaux sociaux est forcément différente de celle dans la vie réelle. Les interactions en ligne peuvent être parfois superficielles, que ce soit avec l'utilisation des filtres ou les mises en scène. So this can create a feeling of disconnection and isolation because it's sometimes hard to know whether you're really friends with the people you meet on social media. Les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un impact sur la qualité de nos relations dans la vraie vie, puisque certaines personnes peuvent être tellement absorbées par leur présence en ligne qu'ils négligent parfois les interactions en face à face. Donc vous allez vous retrouver avec des amis, you'll meet with friends, but instead of enjoying the moment and sharing a moment with them, you're going to be distracted by your phone because you want to share and bond with the people in social media. Ça c'est aussi lié à une sorte de pression sociale qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, et du coup une pression sociale à être présent sur les réseaux sociaux, puisque ne pas avoir de compte peut parfois être considéré comme hors norme, ou même euh, isolant. Je trouve qu'il y a aussi une sorte d'obsession à documenter de manière constante nos vies sur les réseaux sociaux, whether at concert, when you travel, or during events, et ça peut parfois nous mener à perdre euh, le sens réel, et en fait on ne profite simplement pas, on ne profite pas de l'instant présent, juste parce qu'on veut avoir la photo parfaite. En fin de compte, les réseaux sociaux peuvent à la fois rapprocher et nous éloigner. Et du coup, je pense qu'il est essentiel d'essayer de trouver un équilibre entre nos vies en ligne et nos vies réelles, et de maintenir une relation saine, authentique, et de se rappeler que les véritables amitiés, elles vont au-delà des likes et des commentaires, en fait. Évidemment, maintenant, il y a beaucoup de réseaux sociaux, et ça crée une sorte de dépendance, et ça va aussi jouer sur l'attention. Ça devient compliqué maintenant pour certaines personnes de se concentrer sur une seule tâche, comme par exemple regarder la télé ou se concentrer sur quelque chose sans être sur son téléphone. On a toujours besoin de plus et plus de stimulation. Et ça, c'est dû au fait que maintenant, on va passer à les 5 secondes par contenu sur les réseaux sociaux. 5 secondes sur une vidéo, on scroll. 5 secondes sur une vidéo, on scroll. J'ai moi aussi été comme ça pendant un moment. D'ailleurs, je regardais une vidéo sur le sujet il n'y a pas longtemps. And in this video, they were saying that when people watch a video, for example, they feel the need to scroll down and look at the comment section. People have the necessity to multitask in order to stay focused as much as they can. I think this is one of 
the toxic habits that we can develop because of social media, but there is more. For example, the fact that the first thing we do when we wake up is to check our phones. So I know this is not true for everybody, but it can be specifically because many people use their phone as their alarm to wake up in the morning. When I wake up, I quickly check my notifications. I just go through it without opening the apps, but I check my emails. And this is a really bad habit. I remember last year I watched a video on how to detox from your phone and they were saying that you shouldn't touch your phone for an hour when you wake up. At first, I thought that this was fine, this was simple, but very quickly, I realized that it was not and that it was actually stressing me out. C'est bête, mais j'avais l'impression que mes mails et d'autres réseaux sociaux euh, allaient un peu dicter ma journée en fonction de ce qui se passait, de ce que j'allais y trouver. Et récemment, j'ai pris conscience de deux choses. Que je check mes mails à 8h au lieu de 9h, ça changera rien en soi. Et deux, ça me stresse dès le réveil alors que je pourrais juste prendre mon café et souffler avant de commencer ma journée. Un autre aspect négatif, et pas des moindres, c'est le cyberharcèlement, l'impact sur la santé mentale. Donc je viens de parler de la productivité, avec euh, le fait qu'on reste pas concentré longtemps, on reste plus concentré longtemps, mais le cyberharcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Il y a toujours eu du harcèlement sur les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est de pire en pire, et ça, ça vient du fait qu'on met les réseaux sociaux dans les mains des jeunes qui ne savent pas les utiliser de manière consciente. Donc j'en parlais tout à l'heure avec Ask, mais aujourd'hui sur des plateformes comme TikTok ou même Snapchat. Maintenant, les groupes de classe se font sur Snapchat. Aujourd'hui, c'est toute la classe qui va être sur les réseaux sociaux. Et donc les élèves peuvent être victimes de harcèlement en ligne, de menaces ou d'insultes via les différentes plateformes que j'ai pu citer avant. Et ça a évidemment de lourdes conséquences sur la santé mentale des victimes, la santé mentale des jeunes. Et ça, c'est un aspect parce qu'évidemment, le cyberharcèlement, ça n'a pas lieu que chez les jeunes, malheureusement. Ça a lieu à tout âge, et je trouve que c'est l'un des aspects les plus négatifs que les réseaux sociaux peuvent avoir, et je trouve que même s'il y a beaucoup de prévention depuis ces dernières années, certaines personnes ne réalisent pas assez à quel point les paroles qu'elles ont peuvent avoir un impact sur les autres. Donc même si je viens d'énumérer quand même un certain nombre d'aspects négatifs, les réseaux sociaux ont apporté une multitude d'aspects positifs à nos vies, puisqu'ils nous permettent d'avoir la capacité de nous connecter avec des personnes qui partage nos centres d'intérêt, ce qui peut du coup déboucher sur des amitiés authentiques. C'est pas parce que euh, vous parlez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux que cette personne elle est virtuelle, que vous pouvez pas devenir ami avec. Personnellement, j'ai eu l'occasion de me faire des amis en ligne, des gens avec qui je partageais des passions communes, surtout quand j'avais mes comptes axés sur les séries. Et d'ailleurs, grâce à l'une de ces relations, j'ai pu assister à l'avant-première d'un film à Paris. Et donc là, évidemment, il faut faire attention parce que c'est pas parce que une personne a fait ça, que vous pouvez faire ça n'importe quand et avec n'importe qui. Il faut vraiment se renseigner, vraiment connaître les personnes avant de s'engager à les rencontrer. Et donc même s'il y a beaucoup d'aspects négatifs, cette expérience démontre comment les réseaux sociaux peuvent aussi créer des opportunités. Un autre aspect positif, et ça c'est plutôt depuis le Covid j'ai l'impression, mais la société évolue et s'adapte à l'ère des réseaux sociaux. Par exemple, pendant le confinement, je me souviens, il y avait des musées qui proposaient des visites guidées en ligne et de manière gratuite, ce qui permettait à un public de découvrir l'intérieur des musées, de découvrir des œuvres comme s'ils le visitaient. Je crois que le Uffizi Museum, je crois que c'est le musée des offices à Florence, proposait ça. Mais ce n'était pas les seuls, il y avait aussi des entreprises, notamment axées sur le tourisme, qui proposaient de, de visiter des pays de manière virtuelle. Donc c'était une personne qui allait dans un pays dans une ville ou dans un lieu comme un musée, un château, et qui faisait en fait une visite guidée en ligne pendant le confinement. Et ça, c'est resté. C'est-à-dire que maintenant, alors les musées, je ne sais pas, mais euh, il est possible de visiter des lieux de manière virtuelle. Et ça, ça fait partie des choses. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans un pays, au moins vous pouvez visiter en ligne. Pendant le confinement, finalement, les réseaux sociaux ont joué un rôle 
euh, important, offrant aux gens un moyen de rester connectés et de partager leur expérience, ce qui a forcément contribué, je pense, à atténuer un peu le sentiment de solitude que certains pouvaient avoir. Now, social media also serve as platforms for people like political figures to reach a different audience. Many politicians have joined Twitter or other popular platforms like Instagram or TikTok to connect with younger generations. Évidemment, ça plaît pas à tout le monde, surtout aux générations plus vieilles qui, du coup, trouvent que l'utilisation des réseaux sociaux par les personnes politiques décrédibilise leurs propos et qu'ils sont. Néanmoins, ça permet à des générations plus jeunes de pouvoir participer ou de s'engager dans des causes, donc là j'ai parlé de la politique, mais c'est pas le seul domaine, des causes qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Finally, I would say that social media offer quite a range of positive opportunities, whether for making new friends or enjoying cultural experiences, maintaining social ties or giving the opportunity for some people to express and voice themselves. Je trouve que d'une manière générale, ça a quand même révolutionné la manière dont on interagit et on partage avec les gens, ouvrant du coup sur de nouvelles perspectives. Now, I'm going to try to give you some advice for a healthier relationship with social media. The first advice I could give you is to turn off notifications. That's what I did a few months ago, even though at first I would go on the app and check if I had notifications. With time, I've lost this habit and I don't even go on the apps that often now. This allows me to stay away from my phone when I work. I'm not distracted and I can focus on the things that I'm doing instead of being distracted by notifications. Vous pouvez aussi laisser votre téléphone de côté quand vous travaillez. Alors, il ne s'agit pas de le poser à côté de vous sur la table, mais vraiment, par exemple, si vous êtes assis à votre bureau, ça va être le mettre dans votre cuisine. Ou si vous travaillez euh, et que vous n'êtes pas chez vous, c'est le mettre dans votre sac. Mais l'éteindre, du coup, parce que ça va vous donner deux ou trois étapes avant d'avoir accès au contenu de votre téléphone. Another thing is to reduce the screen time and do not feel guilty if you cheat. That's what I did a year ago when I decided to add a screen time of two hours for all my social media since you cannot choose screen time for each app. So that includes Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook and Messenger. Sometimes I cheat but I'm aware that I already spent two hours on the app so I try to reduce the time and not use the apps. But if I cheat, I just tell myself that it's okay because the point is to be aware of your use and consumption of social media. If you feel that this wouldn't be enough or if you feel like it's useless, you can also ask someone to set a code for you on your phone in the screen time app. This way, whenever you reach the screen time, you won't be able to check or use the apps anymore. Another thing that works if you want to detox from social media is to give up your phone for a whole day. If you feel like this is too drastic, just tell yourself that you won't use this or that app for a day. But think about the time when you don't have data and that you don't use your phone simply because you cannot use your phone. Look at the benefits you enjoy. You enjoy your time just being with yourself and reflect on many things. Just being with yourself and your thoughts or enjoying the silence or reading. There's many things you can do when you don't use your phone and I really recommend using this advice of giving up your phone or at least social media for a whole day. Un dernier conseil, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul sur tout ça. Et comme je le disais plus haut, vous demandez pourquoi vous postez et pourquoi vous partagez. C'est vraiment la chose qui vous fera prendre conscience de l'utilisation néfaste ou non que vous avez des réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. I hope you liked it. If you did, please don't forget to subscribe, rate and review this podcast. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le Instagram ou dans la description pour avoir accès à la liste du vocabulaire. Et enfin, si vous pensez que cet épisode peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à le partager aussi. Thank you for listening and I'll see you next week for another episode.